0: 大家新年快乐啊！不知道在除夕夜大、啊、家吃饭吃的如何，有没有被亲戚问到一大堆乱七八糟的问题？呃、我们家我们家除夕夜吃饭比较还好，反正就四个人而已，就我爸妈我跟我弟四个人这样吃，简简单单的。有时候我们会出去吃，呃，那种餐厅就不会在家煮，就是不一定每一年。每一年不一样，像之前有几次都是去那种饭店，然后吃自助餐，哎、欸，真的吃得蛮开心的，大家又省事，然后又能吃蛮多不一样的东西，我觉得还不错。而且有时候啊，出去的时候会发现，哎、欸，其实不止我们家都是这种简单锅、欸，就是蛮多人的那种家里都是这样子，就是啊、呃，所有人带出去吃饭，不会说一定要弄的大鱼大肉啊，然后所有人聚在一起，搞得气氛很尴尬这样。子。<笑>对、啊，反正呢，总之呢，就先祝大家新年快乐啦！自己就大家如果有出去走春、出去旅游、放假闲闲的在家啊，在车上都可以放来听，希望是这样啦。好啦 o、OK、k Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 u s h i r 哎、欸，这今天是天长山看神木，还是天啊天长神木的下集？今天要跟大家分享第二天，欸、第三天跟第四天的行程。上一集有跟大家讲到，就是到甜甜圈谷嘛，这样子。然后，嗯、呃，应该大部分我不知道，大部分呢、欸，就是应该有人就是有看到我前几天 I G 发的文，就是说啊，其实我们这一趟的行程主要是要去找巨木的，就是找一些蛮大蛮高的树这样。对，然后所以呃，看过去的记录啊，就是有一些登山记录、探勘记录跟呃一些文献，就是有发现说，哎，那个地方其实还蛮多、呃、蛮大的树的，有写在一些呃三色的探勘记录里面这种。那、啊、我们就想说，要帮你去找找看。对，就是这样，所以啊、呃，才会有这一次的行程。对，然后呢，呃，其实整个。行程的重头戏啊，是在啊、呃、第三天跟第四天。第三天的时候，我们一大早起来，就是从天甜捐谷嘛起床、呃、我们刻意的就是待到呃大概七点半左右，等天整个几乎都亮起来了，然后。啊，拍完照，然、嗯、后田田曲谷真的还蛮美的，它就是一个中间凸起来，然后四周环状凹下去的一个谷地。不过我上一集也有讲到了、啊，就是去的路上啊，那个溪沟，嗯，以前的记录大部分是写说没有水，但我们这次去的时候水很多，所以要小心安全，尽量不要太晚，就是不要摸黑再走那个溪谷，不然是蛮危险的，而且。走到真的会厌厌世，短短几公里，好像不到两公里吧。我走，我们走了快要三个小时，真的很久啊。所以就是夏天天泉谷路上要小心。OK， 然后我们就第三天从甜甜泉谷出发，翻过它。哎，我不知道那个到底算应该算南面的棱线吗？东南面，东南面的棱线之后呢，就是会会下到一个另外一个地方，叫做神秘池。路上基本上不太有明显的路基啦，就是抓一个大概的方向，然后沿着人线慢慢往下切，切一小段其实就倒了，没有很远。记得，嗯，我我没有那时候没有认真写记录，因为啊，真的太快了，咻一下就到了。然后到了之后，哎、欸、哎、欸，到了，这样子有那种感觉，对啊。然后就到神秘池之后，呃，我们在那边就是拍照，然后耍飞。哎、欸，那边真的很好拍，就是光线，呃，早上我们那时候到到的时候，它那个光线啊，就是太阳刚越过树梢，所以说基本上可以照到一半的神秘池，对、啊，然后我们就是呃找有找个石头啊，大轮流过去那个石头上拍照，对、啊，是超好玩的，就是在那边拍爆，然后顺便找看看那个池子里面有没有一些喇，因为，呃，像有一些高山湖泊。像什么呃，翠池，翠池里面就有一些豌豆藓，就是它很小很小，它是一种淡水的一种藓，就是拉啊那一类的东西。那我们就在那边看有没有拉啊，然后沿途看看一些苔藓啊，那边因为很潮湿的关系，所以呃苔跟藓都还蛮多的，还蛮有趣的。对，就是嗯一个还蛮少人会去，然后。还算原始，因为周围也看到蛮多红块跟扁薄的一个高山的一个池子那种感觉，而且水其实算蛮多的，就是呃应诶、欸、一定是比翠池还多啦。然后嗯，我觉得应该啊、呃、可能没有跟能高和东居那几个比那么多，但是其实也算蛮大一圈的，就是走起来绕一,一圈也是还觉得还蛮大的，还蛮漂亮的，而且。他的那个池水还蛮干净的，只是那一边整个来说都还算蛮潮湿的。我觉得我在想那个地方啊，可能跟以前跟那叫什么天天圈谷那边可能是有嗯有连起来的，也说不定。就是他那边看起来以前应该是一个小溪谷，或者是至少不是溪谷的话，就是黑水塘。对，它连进到天天，诶、欸、进到神秘池前的那个洼地。我觉得以前应该都是有水的，因为有时候在走在山上啊，看有一些池子，其实会呃、欸、看有一些谷地啊，其实会觉得说这个地方的那个呃植被有点跟其他地方不太一样，因为大部分山上的那种草坡都是玉山建筑嘛，然后这些地方呢，它的植被啊会有点像是苔鼠，不是藓台的那个苔哦，是一个草字旁，然后下面是一个比较难写的台湾的那个苔苔鼠，那它是一种莎草科的植物。对，然后这种都很难认，我们基本上都认不出来。常见的有暴鳞树柱台、短金树柱台、黄花台、红鞘台，可能也有。对啊，但是嗯，那个没有，它没有开花，基本上很难认，真的认不出来。就算它有开花啊，有时候也很难认。对，然后那个很,很多都是比较潮湿的地方，就会有这类的植物出现，就可以看感觉出来了、啊，这个地方应该是比较湿的。哎呀、啊，然后。在神秘池耍废完之后呢，我们就是抓宽人，就是那边有以前的看记录都是走瘦人，然后沿着一条很陡的路下去到，呃，以前记录叫十秒池啊，但是我们就称它为扁博池，因为好像还没有人给它一个很固定的名字，我们就叫自己开心的。对啊，然后我们就是呃沿着宽冷，然后后面中间还经过转弯，因为转到冷，走到冷线尽头，然后我们就转另外一条冷线下去，这样，对，转另外一个方位，然后呢下到呃扁博石，我们叫它扁博石，因为那个地方附近啊很多扁博。然后整个池子基本上都是被块木包围的，然后有一些倒木，甚至，呃，我在呃有 PO 一张照片，是我们搭很远的那张，那个很远的合照，那我们站在的那一棵树上就是一棵很大的倒木，然后它的直径可能有超过，我应该是有两公尺哦，应该有两公尺，很大一棵。对啊，然后那个地方也很漂亮，但是那个地方又更潮湿了，还蛮神秘的。那个短短一条棱线啊，就是它从呃甜甜圈谷，然后一路下到把那个叫什么巴托兰西，这一段这一段路啊，其实呃不到可能不到一公里。然后就有很呃有几个这种呃小小的这种黑水塘的池子，而且基本上我们在下去的这个冷线上都看得到很多呃以前至少啦看起来应该有也有个百年吧，就是可能至少五百年左右到甚至可能我觉得将近可能有一千年的快木，那他就还蛮兴奋的，就是有找到蛮多的剧目。不过这一段路线基本上都是没有路径的。我们都是就是抓一个大概的棱线的方向，然后往下切，然后一直拿 GPS 出来对啊，就是看自己的那个呃方向有没有偏，然后什么时候要转弯，这样子就是要转棱线的另外一个方向，或然后呃还会有的时候会绕路，就是发现有比较大落差的时候，就是要比如说平移，就是呃横渡到另外一个地方，然后再从另外一条比较好下的地方去下，就是要花要花一点技术了，所以。嗯，不太建议一般人就直接过去，因为会有点危险。那地方基本上都要稍微会着路，然后会有一些探看的那个概念在里面的地方。虽然以前还是有人走过，我们一路上基本上，嗯，偶尔都还是会看到那种比较旧的布条，所以代表这个地方以前是都有人来探过的。不过还是要有一些技能才可以过去，这样。哎呀、啊，然后看到贬驳的时候，其实就蛮兴奋的，因为，嗯，大家就大家应该都知道，台湾以前有经历了非常长一段时间的那个伐木历史嘛。然后过去的时候，我们基本上都是被灌输成、哦、日本人很邪恶，然后砍了很多台湾的块木去做日本的神社啊，然后去发大财什么的。对啊，但是其实后来就念森林系之后，然后有读一些像是以前的那种林业发展历史。然后或者是自己去看了一些资料，才发现说，哎，其实他国民政府砍的树更多。以前日本在台湾啊是三大林场，就是呃阿里山嘛，然后还有什么有点忘记了，八仙山，然后跟太平山吧，应该是这样。对啊，他那个日本人的三大林场，后来被国民政府搞成十二大林场，像什么林天山啊、哈伦哈伦那边应该也都算。国民政府那个时期才开建、开辟出来的这些林场，然后呃，然他,他们砍的树的量啊，也比日本的那个日治时期砍的数量还要更多。而且那时候日本人在呃伐木的时候、啊，他们其实是有一些永续经营的概念在里面的，就是他们除了砍树之外啊，会种树。嗯、我们森那个森林系里面有一个东西叫做法正林的概念，就是假设，嗯、呃，柳杉好了，柳杉它的轮伐期是60年一起，那我们可能就会把一整片林地分成60等份，然后第一年呢砍第一等份，然后第二年砍第二等份的时候，同时种下第一年第一等份的那个呃木材，然后呃第三年砍第三等份嘛，然后我们再种第二年。的第二等份的那一块地，就是等于这样子，等于说我们砍到第六十年的时候啊，第一等份的树也长到六十年了，就是它又会回到新的那种轮伐期，对，这个就是很完美的一个永续经营的这种概念。那这个呃这样子的那状态就叫法正林的状态，对不對,对？总之就是这样。他那时候其实可以看得出来啊、哦，日本人他们在经营森林，大部分都有这个概念，是有重新在种植一些人造林，然后有种植一些新的苗木下去的。那呃，国民政府他们就比较，因为那时候比较需要一些呃，那叫什么钱，然后因为很缺钱啊，刚搬过来嘛，刚搬家，然后需要一些呃定制费，所以就是砍了蛮多的树，而且。嗯，要讲说他们有在种吗？是有，但是呃，毕竟他们的技术那时候其实也没有日本日治时期那时候那么的好，对，所以就是有时候效果反而还没有日治时期那时候种的那些树来得更好，对，就是森林经营的那种概念啊，技术没有那么好，甚至到现在啊，其实现代的台湾的一些林业，因为后来就是一直说就不能砍树嘛，然后。嗯，台湾的林业就没落了。以前森林系是第一志愿的，听我们老师讲的、啊，<笑>对啊，就是以前森林系的老师都说，以前森林系第一志愿啊，你农很在吼。那个人家吼不念医学院都来念森林系，对<笑>对，<笑>这种概念。<笑>对啊，然后然后反正就是砍了很多树啊，所以我们现在看得到的这些神木啊，或者是巨木啊，我们觉得很兴奋，有这么大的树，其实很多啦，都是当年留下来，就是说。哎、欸，这个其实哎、欸，可能中间有被重蛀了，然后或者是哎、欸，这个分支太多了啊，木材没有通直圆满，就是一个森林系的专有名词，通直圆满的树，对，所以这些树不好用，或者是呃伐木的成本太高，例如说这个地方太深山了，然、啊、我们砍下来的树要运出去太难了，所以就干脆不砍，先砍那些比较好利用的树。对，然后就留下来啊，变成是我们现在能看到的这些呃百年甚至千年的剧目们。对然、啊、后其实呃，我有在 IG 的那篇贴文在讲，就是说，嗯，我在走在这一片等线上面，然后看到这么多蛮原始的森林，然后蛮。典型就是雾林带海拔大概两千多公尺会出现的这些呃呃植物的时候，还有这些剧目的时候，其实脑袋里面一直在想一些问题，像是嗯，哎、欸，雾林带要是不起雾怎么办？因为其实大家大家知道就是说、呃、啊，雾林带啊算是一个台湾涵养水分非常重要的一个海拔带，对，然后嗯，这这个区区域啊，要是变干燥了，或者是呃，它如果之后不起雾了，要会会发生什么事情？没有人知道。那有研究其实有在发现说，呃，其实雾林带起雾的天数是好像越来越少，然后其实有越来越干的这种状况。然后特别是在极端气候发生、呃极端气天气事件发生频率变越来越高的这种状况下，哎、欸，未来到底会发生什么事情，或者是雾林带这些物种到底还能适应这个环境吗？没有人知道。然后也好有就是说，哎、欸。那这片森林为什么呃有办法涵养这么多水分，不觉得很神奇吗？那同样是森林，那为什么雾林带这个区域啊，它可以涵养的水分是很最多的，类似这种概念，或又或者是说，因为全世界只有六种块木，那为什么台湾会是块木分布的最南边？就是呃其他的其他呃四种有两种在日本，两种在美国，纬度都是比台湾还高的嘛？那为什么台湾是？块木分布的最难解，在往南就没有真正扁柏属这个属的植物，就是没有真正意义上的块木这个种类了。哎、欸，对啊，就很奇怪。我在走路的时候在想这些问题，然后一边就是赞叹说：“哎、欸，这个没有被砍到的这片森林啊，真的很美。”就是虽然建筑还是要稍微小砖了、啊，大概到小腿肚，可能大腿到腰啊，但是不妨碍行走，而且建筑是干的，超幸运。然后就是，呃，抬头时不时抬头在看那些树的时候、啊，都觉得会跟他们在对话。就是说，他们站在这个地方，其实已经啊几百年，甚至可能快要一千年了。然后，呃，这个地方在一千年以来的气候或者是环境，甚至是动物的变化是怎么样？可能很久很久以前是，呃，人类还没有踏足到这个地方，然后这个地方可能是动物的天堂。那后来啊，可能开始有一些呃探查队，或者是呃原住民呃原住民上来打猎，然后开始慢慢有人的踪迹。对，然后后来呢，可能有战争啊，或者是什么之类的，这个地方会不会也有被轰炸到？甚至是可能呃有一些人他逃难，然后或者是躲避一些灾难，然后跑来这个地方去呃短暂的生存。然后后来呢，现变成是现在我们现在看到的这个样子，就是。呃，荒烟漫草，然后没有什么人会，很少人会经过这个区域。那这些树，它在这几百年里面到底经历了什么，就是很很很让人好奇的一件事情。对啊，然后就是这样子，就是带着这些问题啊，一路下到那个巴托兰西的西底。然后我们<笑>下到巴托兰西的西底的时候。那、嗯、我们就是一下去，基本上就要先过一个小小小的潭，那大概是到大腿左右，要快要到鼠膝部，就对，就是、嗯、一一点深小深度的一个深潭。然后那时候就很自豪的拿出了我的炸猛战鞋换上，然后过完之后，哇、哦，真的超冰的，那个水冰到我的脚，在过去的时候都很痛，会刺痛，然后感觉快冻上那种感觉。OK， 然后，呃，过了巴托兰西之后，我们就在那边午餐嘛，休息，顺便把我的脚晾干。我的脚晾干之后，我就想说，哎、欸，我们都已经过到西的另外一头，因为我们是要过西，然后等一下要上切到天长山的鞍部。对，然后我们在过西的时候，过过过去吃午餐的时候，想说我就把脚晾干，我就可以把雨鞋换回去。然后呢 ，OK OK， 就是这样休息了一阵子之后呢，我就穿上了雨鞋，很兴奋。就想说，哎、欸，等下不用过溪。结果我们往下游走，大概不到，可能不到两百公尺吧，就发现，哎、欸，不行，我们还是要过溪，然后再过溪。等于说，我们还要先到对岸啊，走一小段之后再回来这一岸，才有办法上切到我们呃要走的预定走的那个路线。那、啊、不然我们现在在卡住的这个地方太陡了，我们上不去。对，就我、哦、就是天哪、啊，我就是开始内心疯狂的挣扎，说我到底要不要换回我的扎猛战鞋，还是其实雨鞋扛得住可以过得了？然后我就找了一个比较浅的地方过，后来发现不行不行不行不行，那个这个地方还是有点深。然后我就退回去。后来呢，我看到哦雪阳他用非常高超的技术，因为他穿登山鞋，他。没有，也没有换登山鞋，然后就这样穿着登山鞋跳跳跳跳，就接就跳过去了。我想说，诶、欸，他都跳得过去了，我应该也可以吧？然后我就踩踩他大概走的路线，我就跟在他后面踩他大概走的路线，结果我就滑了一下，啊、因为那个溪的石头都很滑，然后就滑了一下就下去了。哦、啊，我为了不要让相机进水，跟我的那个背包撕掉，我就。算了，就是直接给他撩下去了，就是雨鞋就直接踩进溪里面装水，然后就为了要平衡身体这样子，我的雨鞋两只脚都进水哦，有够痛苦的。然后呃，然后就这样把后来就算了嘛，就是雨鞋都进水了，那就找一个舒服的地方过。然后就这样呱呱呱过去之后开始倒水，倒完水之后呢，然后那个雨鞋里面就这样啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒的哦。很痛 苦， 真的很痛 苦， 就是很很 湿， 然后很冰 啊！ 踩下去的时 候， 其实会有点滑动滑动那种感觉。那那个磨久了会有点起水泡。那然后后来就走走走走走走到又要过膝了嘛。我真是想说 啊， 应该不会再进水了 吧？ 那结果还是进水 了， 等于我整双雨鞋进了两次 水， 超痛苦的。然后就进 水， 然后过去到对岸把水倒一倒。啊，一到对岸之后啊，我们不是走平路，我们马上要上切250公尺，在短短的嗯，不知道有没有600公尺，哎，反正很短的一段距离里面，我们就要陡上250公尺，很累。然后那个雨鞋的那个鞋垫啊，因为泡水的关系变得很滑。然后我走到棱线上，就是走到我们要开始横渡的地方的时候，我的那个鞋垫已经完全是在脚的侧边了，不在脚底下。然后很湿很冰，好像爬完250公尺还搞得很像，我的脚还泡在巴托兰溪里面。我说想说我的脚到底会不会被泡烂，而且那个雨鞋的鞋垫跑到侧边之后啊，踩起来真的很不舒服。反正就这样一直走走走走走，然后后来，呃，虽然看等高线啊没有什么落差，就是基本上都是一,一直沿着同一个海拔，然后往往前前进到会就会接到天长山的那个鞍部，就是我们今天预定的营地。那不过呢，因为那段路实在是太少人走了，基本上都是猎路了啊，猎路基本上也看不到什么路径，那个猎人感觉好一阵子没来了，可能有几年了，就是。嗯，我们找到最新的热色是2022年年初的样子吧，等于至少也有一年没有人来过了。对啊，然后就这样，就是那一段路虽然等高线看起来很平，但是也是上上下下、上上下下的，不停地找路，然后不停地钻，而且那时候海拔就比较低了，就是呃、嗯、大概2000。二左右吧，就是它不像在神秘池跟在甜甜圈谷那边，虽然有建筑，但基本上海拔还算高，所以底下地背都很干净。那边就真的是，呃，有时候地背看起来会乱七八糟的，对啊。然后就这样走走走走走走，走了蛮长一段时间的，很厌世。然后后来就是终于到营地了，甚至我们中途还看到一个地方，想说还是我们要在就在这边扎营，因为它那边离水源稍微近一点点。还、啊、后来没有就想说不行，还是要到预定的地点扎营，然后明天可能隔天会比较省事这样。还有、啊、我们就是走走走走走走到天长山的鞍部，嗯，终于扎好营之后呢，我们有两个勇士去取水，因为我们看记录啊，下面有一个溪沟，那边说是有活水的，他们就背着水袋跟一些装水的瓶子啊、瓶瓶罐罐什么，就下去取水，取很久。然后久到我们都开始担心，说他们会不会摸黑回来？就是在快要摸黑的时候，他们回来，结果呢，说溪沟整个都干掉了，就是傻眼。那个像天天夏天天去过那个溪沟，本来应该要干的，结果湿到不行。啊，结果这个记录说有水，然后结果没水，是怎样？然后我们就开始盘点，就是在看大家呃手上到底还有多少。嗯，可以喝的水啊什么的，然后我们看一看之后发现，哎、欸，不行，我们很多水、哦，因为我们就是事先拿大家的行动水去煮饭，因为他们去取水嘛，我们预期他们取得到水，因为我们拿了一些水去煮饭，然后去喝煮汤什么的，然后我们大家的行动水都不够，就是要撑到隔天的话，基本上是不太够的，就呃想说，要、啊、不然就大家就省一点，然后就呃将就一点这样子。后来呢，是呃，我们有一个队友呵呵，他去上厕所的时候，看到下面有一个泥巴池，呵呵我就超兴奋的想说，哎、欸，有泥巴池哎、欸，要、啊、不然多少还是要去拿一点吧，啊，把它加进汤里也喝不出来，就那个干净的水留着明天喝啊，今天煮饭煮汤都用那个脏水就好。然、啊、后我就下去取水，意外的是那个那个黑水塘，那个应该不算黑水塘，那个就真的是泥巴池，就是。旁边全部都是动物的脚印，啊，很很像是前一天晚上刚有山猪或水鹿在里面打滚过的那个样子。啊，但是呢，那个水意外的干净，我甚至觉得那个水比油泼兰池的水还干净。那个油泼兰池啊，靠近旁边就闻得到那个水臭臭的，但这个几乎没有味道，就是会有一点那种腐殖质的味道，就是那种腐烂叶子会有一个气味，但稍微有一点点那个味道，然后。呃，有一点点动物的味道，但是相信啊，那个旁边全部都是动物的脚印啊。后来不行啊，我们还是缺水，就还是要装啊。然后就装了十公升左右回去，然后、哦、我们就暂时解决了我们的缺水危机，对，度过了愉快的一个晚上。而且那个晚上吃超好，有三杯鸡，然后有卤白菜，然后还有什么？哦，还有那个汤，那个汤真的超厉害，叫做嗯、呃，鱿鱼螺肉蒜，就是。呃，我们那个就是台大的那个朋友，他先在家先把五花肉炸过，啊，用真空袋，就是让他用真空机把它真空，然后带上来，等于说就是先灭菌，然后呃及时冷冻，啊，就带上来这样，然后用呃干鱿鱼，然后泡水去煸它，用油去煸完之后呢，就是再加汤，然后加那个呃炸过的那叫什么肉，炸过的五花肉。然后最后呢，就是加水嘛，然后再加那个罐头螺肉，哎、欸，超好吃，超好吃，最后再撒上一大把葱段，啊，那个真是超好吃的，我第一次在山上吃这个东西，惊为天人，直接就是可以说是我在山上吃过最好吃的东西，那然后。嗯，吃完之后大家就是呃吃棉花糖啊，吃零食啊，有的没的聊天。然后本来说好就是隔天一大早要有有一些人说他们要去天长山，然后我就直接放弃，我就说没有，我就睡到你们天长山下来，然后我东西会收好，你们下来我刚好可以出发这样。<笑>然后就是隔呃结果隔天所有人都说哦他们就不去天长山了，<笑>对吧、啊？然后就反正就度过了很愉快的一个晚上啦，除了我的雨鞋湿掉。啊，那个真的很痛苦。呃，隔天早上的时候，其实也没有全干，我的袜子是干的啦，因为袜子就包在睡袋里面睡一晚上，一定会干，这个不用想的，它就是我一定就是会干的。但是，呃，鞋垫跟那个玉鞋本身都还是湿湿的啊，但是至少它没有啪叽啪叽了啦，好很多了。嗯，就是这样嘛。第四天，我们就从天上山岸部往下，啊，就是一路下切，很抖，真的很抖。陡下海拔九百公尺，一路陡到那个保线路，就是那叫什么奇埃路。它他在那个呃天长桥，就是大概它有一个明隧道，然后就是有一个天梯登山口。然后我们就是这样，墩墩墩墩下去，然后先过一个小溪嘛，然后过去之后呢，就是开始一路沿着水泥阶梯下到那个嗯一个明隧道的顶端啊，再沿着铁梯爬到保线路上面。然后在这边我们就是跟。呃， 另外一团就是另外五个人分道扬 镳， 他们就去继续往奇来山庄、快林山庄前 进， 因为他们还要就是下青木下 溪， 然后上青木 山， 再上牡丹 岩， 然后巴沙拉哎巴沙湾、阿街、光头山那边出阿湾 岛， 然后我们就三个就直接走同门出去了。对， 然后让我蛮意外的 是， 就是。能高越岭东段啊，从齐来山庄到同门这一段，其实保保存的到现在其实都还蛮好的、欸，路况还不错。我们还有遇到在天上隧道那个地方、啊、遇到一对就是一些在施工的人，嗯，他们就是在做一些工程，这样对啊，就代表这个地方其实还一直有在维护的。然后甚至就是我们还有看到一些很新的做路的痕迹。对，就是还蛮厉害的了，不简单。就是这个地方，我们看它的路牌啊，是民国六十七年通车，那就是天长隧道，是民国六十七年贯通的，一直、嗯、修到现在。那个地方真的不好修，因为地质很破碎，然后常常崩，像那个。呃，那叫什么？前阵子不是韩国语说要开国道 A B，、欸、不是前阵子，好几年了。前阵子说要开国道六号一路开到花莲，不是要开这一条嘛。就是那时候就有人说，那个这个地方地址破碎到不行，他那个花修费的成本很高。他我看他光那个天长隧道啊，他整片崩塌地要喷浆，就不知道要花多久的时间，很大一片。那不过也很辛苦他们了，在那种。那我们下山的时候，其实有一点小飘雨，这样那种天气还很辛苦，要在那边绑钢筋啊，然后弄这些弄这些的。然后天长隧道啊，真的很长，而且它不是直的。就是我们看 GPS 的时候，因为 GPS 进到隧道里面会没讯号，然后出隧道口又重新接到讯号，然后在没讯号跟呃重新接到讯号中间，它就会用直线去连接。但实际上呢，天长隧道它不是直的，它有转弯。然后我们就是看不到，其实是看不到对面的。然后，而且它在隧道里面其实有一点点高层差，就是隧道口比较高，隧道尾比较低。对，隧道出口稍微低了一点点，一点点而已，就是呃，感觉出来它是慢慢在往下的，还蛮酷的。而且隧道里面竟然有避车弯，然哇，这、那个很惊艳，就是说那时候这样子，呃，人工这样开凿，然后呃，慢慢把这条隧道挖通，真的很长的一条隧道。我那、呃、我们就是在走在里面的时候，就觉得哎、欸，那个出口的那个亮点、啊、好像永远都在那边，走都走不完的那种感觉，很新鲜啊，然后很也很有趣，就是在路上啊，一路啊、呃、看这些，比如说以前的这种发电厂啊，然后跟一些水利工程，然后还有保线路的的一些呃东西，然后还有一些像排水沟、明隧道等等，我就觉得、欸、也很过瘾，很像见证以前那种历史的那种感觉，对、啊，然后。嗯，出天长隧道之后，我们就是坐车下山，这样下一路下到花莲市区。对，然后中间的时候，那个司机大哥超热心的，他还有沿路跟我们介绍，像什么，嗯，以前这个地方啊，然后呃，他的那个发电厂盖的历史，就是说，呃，以前西电东送，哎、欸，西东电西送。对，以前是东电西送啊，但是因为现在东部的用电量变大了，所以变成是呃西电东送。对，从高雄那边运电过来到花莲，对，然后就是沿着也是沿着这些保保线路，然后台电的这些线缆在做。然后他还说，以前就是退辅会啊，开凿这整个路线的这历史，像巴托兰西啊，他以前是巴托兰西，但是现在在地图上面看到会是龙溪。对，然后。它有另外一条叫巴托鲁溪，也应该就是那个帕托鲁山那个帕托鲁吧。对，然后他们讲可能有讲巴托鲁、帕托鲁之类的，反正就那个是音译啦，类似就是一个是一个是蓝，一个是鲁这样子。对，然后后来改成一个是龙溪，一个是凤溪。那他们的汇流口有盖一座坝，好像叫龙凤坝吧，呃、我有有点忘记名字，我有拍起来。对，然后那个坝就是汇流之后，他们就是把那个水集中到。呃、嗯，龙剑那个地方，对，就是在那边做发电，对，然后就是说这个地方的那个发电量，每秒的那个呃，那叫什么发电机的那个涡轮的转速啊，是很高的。就是一路跟我们讲这个历史，他记得超级清楚哪一年，哪一年哪一月哪一个月做什么事情，记得超级清楚的，然后每一个东西都可以跟我们讲故事。然后甚至在那个在开山路的时候，他有说，你们有没有看到那个公路的下面啊，有一条山壁被挖进去的那个痕迹？那个是以前日本人越岭道。我就说，哇、哦，真的很厉害。但这个不是在地人，应该是不会很清楚的知道这件事情，除非是常年在这边探看的人才会知道。然后我们就是跟着那个大哥，就发现了很多不一样的东西，连甚至连那些以前日本人开凿的越岭道。的痕迹都有看得到，那、啊、然后他又会讲说，嗯、呃，像啊、呃、哪一条路啊是要通去哪里，然后就还蛮神秘的。这个大哥真的很不简单，然后会讲，嗯、他是他应该是泰鲁格族的，因为他有说他是原住民，然后就讲说他他们泰鲁格族以前跟、呃、日本人打仗的时候，呃会站在山顶然后往下推石头。啊，会打死日本兵这样子。然后他们说，有时候在原住民早期的时候啊，就是呃比较早年，可能民国什么六六七十年那个时候，在溪底啊，或者是在比较嗯靠近下面的地方，在打猎或者是在找猎物的时候，其实有时候还会捡到日本的呃军用品，像什么钢盔、猎那个枪啊，日本兵的一些水壶，有的没的，我就觉得诶。有点有点毛化，的不过就是等于说他是真的有这个历史的，就是以前他们原住民跟日本人在战争的时候，呃，是有蛮多日本人牺牲在这个溪谷这个地方，就是呃整个路段啊，那从一路坐车嘛，然后听他讲解，就是整个变得很有趣，那我就觉得还蛮厉害的，就是这个地方这个山里面的故事。呃，要是没有因为坐他的车，可能还不会知道的这么多，对吧、啊？总之就是讲，就是呃，就是这样结束了这一次的行程。第第三天跟第四天主要都是在呃中海拔，就是大概两千多公尺的地方在钻，然后看了蛮多有趣的树的，对，只是嗯，我不知道哎、欸，可能就大家如果有能力的话。呃，就是有一些探看能力的话，可以去看看，会还蛮感动的啦。就是这个地方啊，它以前是这这样子的森林，然后一直保留到现在，都没有太多的人为干扰，对，就还不错。只希望之后还有其他机会，可以再跟他们一起去，就是找一些台湾原始的这种森林，那真的是蛮有趣的一件事情。OK， 好，然后大大概是这样吧，不知道有什么问题。啊、哦，不知道下一次这种行程是什么时候，又要开始工作爬山了。对啊，我不知道大家也对于这次我的行程有没有什么想回馈的，可以回馈给我，就是在比如说呃 Apple Parkes 的留言，那叫什么评价，评论啊，给星星的那个地方啦。对，然后或者是可以到我的 IG 或 Facebook， 我有 Facebook 了，好像很多人不知道。那我有 Facebook， 了就是可以去 FB 找登山者日子就找得到，然后可能可以给我一些回响啊，这样我才大概知道说我可以之后往什么方向去呃改进。然后最后是呃这这今天要跟大家分享我的呃其中一个装备嘛的眼镜。然后我今天想要跟大家分享的是我的裤子。嗯、呃，其实一开始我呃爬山的时候啊穿的裤子可能跟很多人一样，就是那种运动裤。然后我那时候是在应该是穿那种 Hanten d 买的那一种，呃，有点像登山的那种裤子，然后材质有一点点像，但是其实好像又不是的那一种。对，然后那个穿那件也穿了很多年，那件好像穿了两年还是三年吧。然后后来是买了 Y i l a n d 就是台湾自己的牌子啊，一件很便宜，一件也不到一千块啊，就稍微比较好穿啊，比较快干一点点。但是有一个缺点是会臭，真的会臭。然后大家那个穿不久，那个大家穿也是应该也是有穿个两年了吧。后来就买新的，但是后来买了像 Monbel 的啊，然后前阵子小狐狸送我的那一件，然后还有什么 Kawas， 跟好像就这样，我我有叫得出牌子的，好像就这这几件，大概有四件吧。我穿。可能各穿有一次上山，后来都舍不得穿。对，那就是会觉得说，哦，这个裤子这么贵，然后上山损耗这么大，然后在那边磨石头、磨木头的，然后又又搞得整个都是土，下山还要很仔细的清，那就也会舍不得。然后后来又穿回那个 y o l A n 的，对，就想说算了啦，就是呃坏掉就算了啦，这样子这种心态，臭掉臭臭的就算了，就是再换一件就好了，反正便宜，对、啊、所以我的裤子一直都没有穿得很好。不过呢，呃，我有以前啦、啊，我冬天上山的时候会再多带一件保暖裤，就是它内层是有点像刷毛、短刷毛那种感觉。然后外层啊，它是有点防风，然后滑滑的，就是有点呃防泼水的那种材质，我不太会形容，反正就是保暖裤，它会比较暖。那、啊、冬天上山的时候，以前我会带，但是后来发现那一件要穿到的机会实在是太少太少了，所以后来我就想说，如果真的冷，那我就在家外面在包雨裤，然后至少它会闷着嘛，就是比较保暖，也比较保暖啊，我就不带那一件保暖裤了。所以，呃，后来的裤子的话，大概都是这样。对，然后，呃，我在小狐狸那一集好像有讲过。但是我这边再讲一次好了，就是小狐狸的裤子啊，它的膝盖的地方有做那种嗯、呃、皱褶剪裁，就是等于说它可以让膝部的活动活动空间增大。我觉得这个设计还不错，但是因为我上山有时候会绑护膝，然后它护膝绑紧的时候，基本上会让那个。呃，或就是剪裁的那个缝线的地方啊，会跟我的皮肤摩擦，所以有时候会蛮比较不舒服，所以后来就小狐狸那件就比较少穿，不然我真的很喜欢那件，耐磨，然后又不闷热，啊，又有那个防泼水，然后又好看，这<笑>个应该应该是重点，就很帅啊，但但是那个膝盖那个我真的没有办法，所以后来又穿回 Violet。哎呀，就大概是这样吧。我的裤子的眼镜，哦哦，对对对。然后，但是我的备用裤子，我不会带，呃，那个裤子就是不会再带一件 YOLN 的那种一般的裤子上山，我就是带束裤，然后顶多再加一件，再多带一件那种普通的运动短裤这样。对，因为我后来其实要穿到，呃，那叫什么？备用衣物的机会实在是太少了，少到不行。后后，所以后来我就轻量化，就是我只带一件短袖加束裤加那个呃短裤这样。对，就是想说，呃，如果真的要换的话，那就换束裤好了。束裤，因为通常那种天气啊，会用到备用衣物的天气都不是太好，就算换了，隔天还是会搞湿，所以就换束裤，然后。呃、嗯，就算湿掉了，它隔天干的那个速度也稍微快一点点，也比较不会像一般的裤子那么不舒服，然后会变得很重，然后会吸很多水这样。对，后来我的考量是这样，不过呢，可能还是要看每个人每个人的那个呃环境耐受度了、啊，对吧、啊？你就是如果很怕冷的话，基本上速裤它是完全不保暖的东西，那它,它穿上去有穿好像。等于没穿，只是差了一点点，所以会比较冷，所以大家还是要看自己的那种状况。而且我有一个问题是，是我只要一流汗啊，然后去、呃、跟速库结束，我不知道是材质的问题还是我体质的问题，我就会起红疹。有一次很惨，就是我呃那一次第一次穿束裤上山，因为那时候还有在当写作啊，大家知道大家应该有看过写作吧？写作多嘛是束裤配拖，哎、欸、不是配拖鞋配雨鞋，现在有一些配拖鞋啊，但那时候流行的是束裤短裤配雨鞋，然后我就这样穿了，因、就、为、是、跟我同事两个人上山，然后结果我的那个脚下来的时候，整只脚快变红色了，超恶心的，然后痒到不行。然后后来我就比较少穿束裤上山，就真的是当备用裤在穿，比较轻啦。啊，就痒就算了，就真的是用到备用裤了，那痒好像也不算什么了，大概是这样。哎呀、啊、，OK， 好，然后就祝大家新年快乐啦！就我们下一次再见，拜拜。